0: Buenas noches, hoy usamos el parlante porque lo que hacemos es grabar esto porque también lo publicamos en, en nuestro sitio en internet entonces eh, si sí es necesario ponerse toda esta cosa de sonido aunque estemos en un, en un salón pequeñito viendo el testimonio y oyendo a Felipe lo que nos estaba contando hoy elegimos un mensaje que es como muy conocido, es, eh, analizar un texto bíblico muy conocido como hicimos hace un par de semanas también pero encontrarle un poquito más el jugo de lo que hay ahí porque al final cuando uno se acerca a Dios se acerca a través de lo que Él ha revelado y lo que Él ha revelado lo dejó escrito para que lo, leya, lo leyamos lo dejó escrito para que lo entendamos y una vez que nos acercamos ahí Él nos habla Aquí la idea no es acercarnos a las Escrituras para buscar algo que nos agrade a nosotros oír o malinterpretar las Escrituras de forma tal que las vamos a torcer para escuchar lo que queremos escuchar. Aquí de lo que se trata es acercarse a las Escrituras para escuchar lo que Dios nos tenga que decir. A veces son cosas muy agradables, a veces son cosas que no nos agradan tanto. Pero es la voz de Dios saliendo de allí. Entonces hoy vamos a ver eh, eh, y vamos a leer el texto que está en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 15 vamos a leer del versículo 11 al 32 que es la famosa parábola del Hijo Pródigo. Y de ella vamos a hablar hoy. Dice así la parábola del Hijo Pródigo. También dijo, un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad. Entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual lo envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Deseaba llenar su vientre de las, algor de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Volviendo en sí, dijo, ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies». Traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo mayor estaba en el campo. Al regresar, cerca ya de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. Pero él respondiendo dijo al padre, tantos años hace que te sirvo. No habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino ese hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo hijo tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Esta parábola que es tan famosa nos lleva a entender cómo es que Jesús enseñaba, porque las parábolas eran el medio a través del cual Jesús enseñaba, era su medio predilecto. Y hoy en día tal vez no se usan tantas parábolas para enseñar como antes, pero sí es importante tal vez entender en qué consistía ese método de las parábolas. Primero, las parábolas eran un relato corto, que tenía una forma de historia sencilla. A veces esa historia era real, a veces esa historia era inventada. Pero nunca era fantasiosa, era como apegada al, al diario vivir. Y Jesús usualmente usaba las parábolas para establecer una comparación. Siempre decía, igual sucede en tal caso, así sucede en tal otro, etc. Y esa comparación tiende a mostrarnos una enseñanza de tipo espiritual. Jesús moldeaba sus parábolas, era tan artista haciendo eso, que él veía cuál era su audiencia y hacía una parábola. Entonces, si su audiencia, su audiencia era gente que cultivaba la tierra, sus parábolas tenían que ver con agricultura. Si su audiencia eran teólogos, sus parábolas tenían que ver con temas teológicos. Y así sucesivamente. A él le encantaba hacer eso. En adición, en la cultura de aquel entonces, la forma en que ellos se expresaban usualmente era como, como ilustrando cosas. Se dice que era pictórica. Ellos como que pintaban las cosas con, con su lenguaje para que uno lo entendiera mejor. Entonces, las parábolas... Era algo, una forma de Jesús, eh, eh, tal vez su forma predilecta de enseñar. Eh, y recordemos que Jesús, en adición, era un predicador itinerante. Él no se quedaba en un lugar mucho tiempo. Él anduvo mucho tiempo, tal vez dos años y piquito, eh, por tierras, eh, por Nazaret, que era la ciudad donde él vivía. Eh, generalmente su ministerio terrenal se movió en la provincia de Galilea e iba y se trasladaba a la provincia de Judea donde quedaba Jerusalén hasta el día de hoy, a las fiestas y a ocasiones especiales. En esta ocasión estas parábolas Jesús las enseñó en Judea, estaba en Jerusalén. Estas parábolas también forman parte de un de un evangelio que está muy lleno de parábolas, que es el evangelio de Lucas. Dicho sea de paso, de los cuatro evangelios, tres tienen parábolas, hay uno que no tiene una sola parábola, que es el evangelio de Juan. Los otros tres, eh, Marcos, Mateo y Lucas, tienen parábolas. Esta, que estamos hablando acá, es una parábola que forma parte de un grupito de tres que él enseñó en ese momento. Y vamos a tocar eso un poquito más adelante. Pero era, uno analiza esta parábola solita, pero la verdad de las cosas es que el mensaje eran tres parábolas seguidas. Por otro lado, ¿quién era la audiencia de Jesús en ese momento? Dice el, el Evangelio de Lucas, santitos de la parábola, dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. La audiencia de Jesús eran pecadores, los que consideraban a los judíos pecadores, que eran los que violaban la ley, y eran los cobradores de impuestos, que también, también se les llamaban publicanos. Y los cobradores de impuestos eran judíos, que eran agentes cobradores de impuestos del imperio romano. Que le agregaban al impuesto otro poquillo de plata y se la dejaban ellos. Pero usaban la fuerza del imperio para cobrar los impuestos. Entonces los, los judíos los consideraban como los peores, los peores de los peores pecadores, al punto, al punto, que ellos decían publicanos y pecadores. O sea, para los publicanos le tenían un capítulo aparte. Son más pecadores que los pecadores mismos, porque además son unos traidores. Bueno, eso eran la audiencia de Jesús. Como estaba en Jerusalén, que también ahí abundaban los fariseos, que era la, la secta, digamos la secta judía eh, eh, que enseñaba la ley, que eran la mayoría o tal vez todos los rabinos eran, eran fariseos y los sacerdotes y toda la casta sacerdotal y la gente que administraba el templo eran de otra secta que se llamaban los saduceos. Los fariseos andaban por ahí y como ya le tenían el ojo puesto a Jesús, siempre se acercaban a ver qué era lo que estaban diciendo. Entonces, la audiencia de Jesús en esta parábola estaba compuesta por dos grupos. Los publicanos y los pecadores, que se consideraban perdidos, desfavorecidos, sin el favor de Dios, muy sucios para acercarse a Dios. Y por otro lado, los escribas y los fariseos que se creían justos, que no necesitaban de nadie, porque ellos se conocían la ley y ellos eran perfectos. Esta composición de audiencia nos va a ayudar al final a dilucidar este tema de la parábola. Entonces acordémonos de eso. Teníamos fariseos y escribas que se creían justos, se creían obedientes de la palabra, se creían modelo a seguir, se subían en pedestales para que todos los vieran y por otro lado publicanos y pecadores que no se sentían dignos siquiera de acercarse a Dios. A esta audiencia... Jesús le dirige tres parábolas, como decíamos antes. Una parábola es una parábola que es relativamente famosa, que se llama la parábola de la oveja perdida, donde el Señor dice que había un pastor que tenía 100 ovejas, se le pierde una, deja las 99 y va a recuperar la ovejita perdida. La otra parábola se llama la parábola de la moneda perdida, y era una señora que tenía 10 monedas, se le perdió una monedita, entonces se fue a buscar la monedita perdida, dejando las otras 9. Y esta es la tercera parábola, en el mismo grupo, donde hay dos hermanos y uno se pierde. Entonces, como que de 100 ovejas a diez monedas a dos hermanos. El Señor va de lo general a lo particular. Siempre con esas audiencias que tenía ahí. Los protagonistas de la parábola son muy poquitos. El Señor usa una historia muy pequeñita, ¿verdad? Hay un hombre acaudalado, un hombre que tenía una propiedad grande, un patriarca, que es el padre de estos muchachos. Había el hijo mayor o el primogénito, que era el hijo responsable, el hijo que trabajó para el papá toda la vida. El hijo menor, que era el irresponsable, el que dijo repartir las cosas porque yo aquí me voy. Y también habían unos jornaleros por ahí que trabajaban en esa finca. Básicamente esos son los protagonistas. Vamos ahora a ir al texto y vamos a analizarlo a ver qué es lo que el texto nos dice. Eh, por, vamos a ir por conjunto de versículos, vamos a tratar de agrupar ideas dentro del texto. Empieza así, dice, también dijo un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos dijo a su padre, padre dame la parte de los bienes que me corresponde y les repartió los bienes. El tema de la herencia... En, en la cultura judía era muy importante porque el nombre que ellos llamaban, mi nombre, mi nombre implicaba mi ser, mi familia, mis ancestros, mis descendientes y mi herencia. Por eso el nombre era tan importante, implicaba el todo. Los padres trabajaban para tener herencia para sus hijos, los hijos varones sostenían esa herencia y se le iban a heredar a sus hijos varones a su vez. Eh, los primogénitos particularmente tenían una doble porción de herencia porque los primogénitos tenían un puesto de privilegio dentro de la familia. Entonces, en el caso que nos ocupa, al haber dos hijos, la herencia se dividía en tres partes. Para el hijo primogénito se le daban dos partes y para el hijo menor se le daba una parte porque el primogénito tenía doble porción. ¿verdad? Entonces, el chiquitillo, el menorcillo, como que no le gustaba el ambiente y quería irse para la fiesta. Le dijo, ¿sabe qué, papá? Yo de por sí, por ley, porque era por ley, tengo derecho a esta herencia. Tengo derecho a un tercio. Aquí es, soltando, y yo me voy. Entonces, metió al papá en un predicamento. Tenía que ir a vender cosas. Tenía que ir a hacer en cash el pedazo de la herencia. Y el Señor se fue a hacer todo aquello porque... El hijo tenía un derecho legal a su herencia. A menos que hiciera una afrenta contra su padre y lo desheredaran, la herencia era legal, era por ley que él la tenía. Él tenía un tercio y su hermano mayor, por ley, tenía dos tercios. Entonces fue y mete al papá en ese enredo. El papá finalmente logra recoger el dinero vendiendo pedazos de cosas y todo, me imagino. Y el hijo se va. Es interesante, pero la parábola no nos dice que el padre lo trató de detener. La parábola no nos dice tampoco que el papá le dijo, hijito, ¿qué vas a hacer? Mejor cuida la platica, este es tu futuro. Tampoco dice eso la parábola. El padre no discutió con él. Uno se puede imaginar que el padre dijo, bueno, así es como él va a aprender. Va a perder su tercio de herencia. Va a ir y voy a dejar que se equivoque porque ese padre no puso ninguna objeción. Y como el muchacho dentro de la familia no aprendió por las buenas, tenía que aprender por las malas. Hijito, tome su tercio de herencia y que Dios lo bendiga. Seguimos con el texto. Dice el texto, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. Una provincia apartada, a ver, si estábamos en Judea, se fue para Samaria... O se fue para Galilea, o se fue para más el norte. Él lo que quiso es poner tierra de por medio. Entre más lejos esté de mi familia, mejor voy a estar, porque menos me van a ver. Esa familia rígida que me tiene ahí metido dentro de la ley, y judíos que son y toda esta cosa, yo me voy para la pachanga. Entonces se fue bien lejos. Y dice, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. No nos dice cuán perdidamente, no nos dice qué fueron los actos de perdición, sencillamente perdidamente. Dice el texto, cuando todo lo hubo malgastado, o sea, no le quedó nada, para colmo vino una hambruna a la provincia donde él estaba. O sea, no solamente se quedó limpio, sino que le cayeron las desgracias. Y cuando cayeron las desgracias, no estaba listo para ellas. Dice, vino un hambre en aquella provincia y comenzó él a pasar necesidad el resto de la gente no pasaba necesidad él sí, porque el resto de la gente se había preparado para la adversidad y él no dice la escritura entonces fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra ciudadano implicaba a alguien con poder alguien con territorio alguien con, con algún tipo de importancia en la comarca, se le acercó a uno de ellos, me imagino que una forma como por diosero ¿verdad? el cual, el ciudadano, lo envió a su hacienda, a su finca, para que apacentara cerdos. Este es un tema exagerado de Jesús. Uno podría pensar que, que él quiso enfatizar algo. Porque para los judíos, el cerdo era el animal más inmundo de todos. Había, dicho sea de paso en la ley judía, un capítulo y un versículo especial prohibiendo la cría de cerdos. Entonces, quiere decir, esto nos dice dos cosas. Uno, que el hacendario no era judío. Por tanto, él, él había salido ya inclusive de todo el territorio donde había judíos y estaba en un lugar donde no era judíos y se le acercó al no judío a pedirle ayuda. Y segundo, el otro le dijo, como usted es un cerdo, con los cerdos. Y el hombre se fue en su esencia judía a estar con los cerdos. O sea, ya más bajo no podía caer él. Sigue la escritura diciéndonos, deseaba llenar su vientre de algo algarrobas. Algarrobas son, ¿quién se acuerda aquí los palos de guava? ¿Quién no sabe lo que es una guava? Levanta la mano. Okay. La guava, ¿verdad? Que era como así larguita y adentro tenía como semillitas y forrado con una cosita con pelitos que era dulce. Esas son algarrobas. Las algarrobas se la daban a los cerdos para que se alimentaran. Entonces dice la escritura, deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba el hombre estaba con los cerdos. Los que alimentaban los cerdos venían con las algarrobas y se la daban a los cerdos y no a él. Y él volvía a ver a los cerdos comiendo diciendo ¡Ay, qué rico lo que están comiendo los cerdos! ¡Ve el estado en que se encontraba! Y entonces se vuelve para sí mismo y dice ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Es interesante porque los jornaleros en casa de mi padre, él está reconociendo, primero, que su padre provee para los jornaleros. Es lo primero que está reconociendo. Papá, papá sí le da a los jornaleros. Lo segundo, los jornaleros eran la clase más baja de los empleados de una finca. Porque estaban los siervos administradores, Después estaban los siervos permanentes y después estaban los jornaleros. ¿Los jornaleros qué eran? Los que trabajaban por el jornal. El jornal era el día. Entonces estos jornaleros usualmente al caer la noche se iban para su casa con la plata del día que se había ganado, que dicho sea de paso se llamaba denario, porque era lo que se ganaban en un día. Cuando hablaban de 10 denarios es el dinero que se gana en 10 días de trabajo. Entonces ellos al día siguiente en la mañana se iban para el mercado y en el mercado se paraban ahí a ver si venían los hacendarios a contratarlos por el jornal. En otras palabras, necesito tres para, para coger aceitunas. A ver, usted, 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 vámonos. Lo llevaban a la finca, trabajaban el día en la finca, les pagaban el jornal diario, o sea, el denario, y listo. Al día siguiente no sabían si tenían trabajo o no. Esos eran los jornaleros. Bueno, para el hijo menor que estaba con hambre, que ni siquiera la comida de los cerdos le daban, el, el trabajar como jornalero de repente se le volvió atractivo porque decía, los jornaleros de mi papá, mi papá le da pan y los alimenta, o sea los peores de los empleados de mi tata comen mejor que yo así que voy a hacer una cosa, dijo me voy a devolver y le voy a decir a mi tata que me emplee como jornalero porque como jornalero estoy mejor que como estoy ahora bueno Dice el texto, me levantaré, iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ajá, aquí acaba de poner un elemento extra, acaba de involucrar al cielo. Yo no soy, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y entonces se levantó y fue a su padre. A ver, sin duda alguna, hay gente que dice que se fue porque estaba muerto de hambre y el único lugar donde podía comer era en la finca de su papá. Y él sabía que su papá era un buen hombre. Pero aquí lo que parece haber es un hombre genuinamente arrepentido. Y, a ver, en la mayoría de las ocasiones en que la gente se acerca al Señor y quiere empezar a vivir una vida con Él agradable y buena y quiere que el Señor siga su vida, la mayoría de las ocasiones uno viene arrepentido porque uno viene después de jalarse una gran torta o una secuencia de tortas muy grandotas que lo ha llevado a uno a una situación complicada. Tortas de cualquier tipo, tortas financieras, tortas sexuales, tortas de lo que sea. Pero usualmente cuando uno está en el momento más complicado es cuando uno genuinamente se arrepiente y dice mejor ya aquí solito no puedo, sacar, no puedo salirme Mejor busco a quien me puede sacar y el único que lo puede sacar a uno es Dios. Entonces, cuando uno está en el peor de los enredos, en lo más profundo del pozo, es cuando uno vuelve a ver para arriba y decir, Dios, sácame de aquí. ¿Pero ese arrepentimiento es genuino? Usualmente sí. Porque uno llega a través del arrepentimiento genuino, uno llega a través del dolor. La Biblia dice que la tristeza que produce arrepentimiento viene de Dios. Por tanto, no estoy generalizando, pero en la mayoría de las ocasiones, hemos venido al Señor a través del dolor que produce arrepentimiento. Y no es diferente para él, hijo menor, que estaba en un proceso muy complicado y ese proceso lo llevó al arrepentimiento y a decir, voy a regresar donde papá y le voy a decir, papá, perdón, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces uno dice, ¿por qué contra el cielo? ¿Por qué contra el cielo? Bueno, ¿quién le proveyó a este hombre de su papá? El Dios del cielo. Y en, el, en los hebreos, los hebreos no pronuncian el nombre de Dios. Entonces él no dice pecado contra Dios. Usualmente sustituían cielo por Dios. Entonces, he pecado contra el cielo, es decir, he pecado contra Dios, pero ellos tenían prohibido pronunciar la palabra de Dios. La palabra de Dios. Porque decían que de boca inmunda no puede pronunciarse el nombre de Dios. Entonces él dice pecado contra el cielo, reconociendo que es del cielo donde salió la orden de que ese padre tenía que ser su padre y además es del cielo de donde viene toda la provisión que ese padre tiene. Entonces al renunciar y de dilapidar aquello, lo que hizo fue pecar contra el cielo y también contra su padre. Él en ese momento sí entiende que fue ingrato, que fue egoísta y que no tiene ningún derecho de hijo. Por eso va a ir a buscar brete de jornalero. Porque de hijo se acabaron sus derechos. Y sigue el texto. Y aquí viene la parte creo yo más dramática de todas. Dice, cuando aún estaba lejos, si él venía, quién sabe cómo venía. Porque acordémonos que se había de una provincia lejana. No había comido. Venía de regreso. Dice, cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Uno podría pensar sin que la palabra de Dios se lo diga que ese padre salía todos los días a ver al horizonte, a ver cuándo iba a regresar a su hijo. Ese padre salía con la esperanza, le oraba a Dios y decía, ¿cuándo me lo vas a devolver? Y se quedaba viendo para allá y ese día no volvió y se devolvió el padre triste para su casa. Bueno, ahora nos dice que estaba viendo y lo vio de lejos. Lo vio por allá. En, el, en la cultura hebrea de aquel entonces, estos muchachos que venían en esas condiciones eran sujetos a mucho castigo por parte de las autoridades religiosas. Por otro lado, acordémonos que ellos se vestían con largos batones, ¿verdad?, como con sotanas. Entonces ellos no corrían. No podían correr. A ver, póngase una sotana y salga en carrera, no se puede correr, ¿verdad? Entonces, ¿qué, tienen que hacer? ¿Qué tiene que hacer un judío para correr de aquel entonces? Levantarse a la sotana y hacer una humillación tremenda. Esa era una tremenda humillación. Eso era perder su posición, eso era caer en desgracia en el pueblo, en la comarca, porque eso era un ridículo completo que un hombre, y sobre todo un patriarca, y sobre todo un anciano, enseñara sus piernas. Este papá le importó un pito, se arremangó, levantó y salió en carrera porque la felicidad lo, lo llenó. Ahí viene mi hijo, lo que yo tengo años de estar esperando, ahí está. Y se fue en carrera y lo agarró con toda su mugre, toda su suciedad y toda su desgracia. Dice, fue movido a misericordia y se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué pudo haber sentido ese muchacho? Porque el padre sí sabemos qué sintió. Del padre sabemos que estaba fascinado de que su hijo había regresado. Eh, ¿Se ve el amor del padre ahí incondicional? Por supuesto que sí. Porque el amor de ese padre no dependía de lo que el hijo hiciera o dejara de hacer. El amor de ese padre era una decisión, una decisión de amar a su hijo sencillamente porque era su hijo independientemente de lo que ese hijo hiciera a ese tipo de amor los griegos le llamaban le tienen una palabra amor agapao o agape que es amor incondicional amor que sale de una decisión que toma el que ama y que tal decisión no depende en modo alguno del receptor de ese amor si el que lo recibe lo agradece, sigue amando igual. Si el que lo recibe no lo agradece, sigue amando igual. Si el que recibe le da la espalda y se va, sigue amando igual. Ese amor incondicional es el amor que tenía este padre por ese hijo. Bien, eh, el texto nos dice que el hijo después de que el padre lo agarra, lo abraza, se le guinda el cuello y lo besa, el hijo le dijo, padre, He pecado contra el cielo y contra ti y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hay una confesión, hay un arrepentimiento, hay una concesión al Padre. Qué interesante, esto es lo que él había dicho que le iba a decir al papá, ¿se acuerdan? Solo que no le dijo, hazme como uno de tus jornaleros, que era lo que él había pensado decir. Casilón. Él había dicho, ¿verdad? Hazme como el y aquí no, hay, aquí no dice, se quedó ahí. Y uno diría, qué bandido, ¿verdad? Se aprovechó donde vio al papá. No fue así. El papá nunca le dio la oportunidad de decirlo. Porque lo que nos dice la Escritura es que apenas el hijo estaba hablando de eso, el padre lo interrumpe. Y ahora vamos a leer lo que sigue ahí, que llama a los, a los, a los servidores y les dice que traigan cosas para ponerle al hijo. No es que el hijo no quiso decirle, hazme como uno de tus jornaleros. Es que el papá no le dio oportunidad. Estaba tan feliz, tan fascinado, tan encantado de que había regresado su hijo. Que era irrelevante lo que fuera. Entonces, en ese instante que dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Se vuelve el padre, dice la escritura. Y le dice a los siervos. O sea, al decirle a los siervos quiere decir que había un montón de gente viendo este panorama, ¿eh? Viendo al viejito en carrera con las sotanas aquí hasta arriba agarrando al hijo mugroso que venía para acá y todo el mundo así. Porque aquello era una barbaridad. Créanme que en esa cultura eso era una barbaridad. La humillación que ese padre voluntariamente sufrió al salir en carrera con las piernas expuestas entonces su hijo era una barbaridad. Pero no le importó. Y ahí estaban sus siervos. Porque dice, pero el padre dijo a sus siervos saca del mejor vestido y vestidle. Y poned un anillo en su dedo. Y calzado en sus pies. O sea venía descalzo. Traed el becerro gordo y matadlo. Y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido. Y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Comenzaron a alegrarse. qué interesante. Es tan ilimitado el gozo y el amor de este padre. Y es tan entero y completo su perdón hacia su hijo, que lo que deseaba es que su hijo fuera tratado como una persona muy importante, no como lo que aparentaba ser. Porque él, donde vio a su hijo, en las condiciones en que se encontraba, dio instrucciones para convertir en un instante esa piltrafa que estaba enfrente de él en una persona sumamente importante. ¿Por qué razón decimos esto? Porque primero los servidores debían traer el mejor vestido que era un vestido largo que es símbolo de alto nivel social y por lo tanto también ellos tienen que vestirlo él no se iba a vestir solo entonces ya le está dando una categoría de importancia a su hijo lo segundo dicen póngale un anillo en su mano y los anillos que usaban las familias eran anillos con un sello y con ese sello sellaban todas las cosas en los sellitos de cera ponían el sello familiar ese sello familiar era indicación de autoridad. A la hora que yo sello, estoy ejerciendo mi autoridad sobre un documento. Entonces al decirle, pónganle el vestido largo, póngale anillo en su, en su mano, le está diciendo, esta es una persona de alta sociedad que en adición está revestido de autoridad. Y hay que ponerle sandalias en los pies porque los que no usaban sandalias en los pies eran los esclavos. Entonces él lo vio así y dijo, no, mi hijo no hay ningún esclavo, póngale sandalias en los pies. Y en un instante tomó al muchacho de no poder siquiera comer comida de cerdos a estar vestido como, un, como una persona importante de alta sociedad con un anillo de que representaba autoridad y calzado sus pies como los jefes que eran y no como los esclavos que estaban ahí. Y en adición ordena traer al mejor de sus becerros, porque voy a ser la mejor de las fiestas para este hijo que me estaba muerto y ahora ha revivido. Vean qué clase, papá. Vean qué clase, papá. Bueno, hay un tercer personaje. Resulta que el hijo mayor andaba trabajando la tierra y andaba dele y dele y dele, y oye la pachanca. Mira qué está pasando ahí en casa. Y dice la escritura, el hijo mayor estaba en el campo. Al regresar ya cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. El criado le dijo, tu hermano ha regresado. Yo me imagino que el criado, ¿verdad? Vengo con la noticia fresquita, ¿verdad? Tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. El criado feliz dice la Escritura, entonces se enojó y no quería entrar. Qué interesante que Jesús, Jesús pudo haber detenido la parábola en las órdenes del papá de revestir al, al, al muchacho, ¿verdad?, y la parábola. aquí todos estaríamos fascinados con la parábola Qué buen tata, y esto y el otro y el maje que se arrepintió y ahora vino y entonces ya arrepentido lo volvió a poner en una posición importante y el papá feliz, y él feliz, y todo feliz y ahí hubiera terminado la parábola pero Jesús le agrega al hermano mayor y eso nos debería nosotros a poner a pensar ¿por qué hizo eso? ¿por qué este otro personaje que no se alegra de que haya venido su hermano menor? sino que se enoja y dice, no participo de esa fiesta. ¿Qué habrá querido decir Jesús? ¿Por qué le agrega eso? ¿A quién representaba este personaje? Porque las parábolas representan personajes. ¿A quién representaba este personaje? La misma parábola no lo va a decir. Interesante. Hijo recibido por su padre, el patriarca, de una forma maravillosa, pero rechazado completamente por su hermano. El siervo el le dijo correctamente aquí arriba, tu hermano ha regresado y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. O sea, dibujó la afiliación, tu hermano vino y ahí está tu padre. Y esta vos. Vean qué interesante lo que dice este hermano mayor. Seguimos en la escritura diciendo salió por tanto su padre o sea el padre no solamente salió a recibir al menor sino donde vio que el mayor estaba bravo salió a convencer al mayor también. Este Había papá para todos. ¿verdad? Aunque eran gente de autoridad gente grande, gente importante gente autoritaria que los hijos tenían que obedecerles este papá no. Este, papo tam, este papá también salió a recibir al hermano mayor que no quería entrar. Seguramente el siervillo ese que andaba de chismoso fue donde el tata. Papi, papi, mira, señor, señor, allá no quiere entrar. Y ahí fue el papá. Y dice, salió por tanto su padre y le rogaba que entrara. No le dijo usted para adentro. Dice, le rogaba que entrara. Pero él... Respondiendo dijo al Padre, tantos años hace que te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro. En una lectura superficial de esto uno dice, tienes razón. Tiene años de estar ahí trabajando, espalda doblada ahí en la tierra y, y este otro fue y se botó la plata en fiesta y ahora viene y a este le matan el becerro gordo y a mí nunca me han nada. Mis amigos aquí vienen y mi tata no les ofrece nada. Y este otro sí. Entonces les reclama a su papá. Y de nuevo uno lee aquello y uno dice, tienes razón. Tienes razón en reclamar. Vamos a ver si tiene razón en reclamar. Empecemos por el principio. El padre sale mostrando su misericordia a convencer a su hijo que, lo, que entre para que se haga partícipe del gran regocijo y alegría que hay en la casa. El hijo mayor que tiene tantos años sirviéndote, tantos años sirviéndote, aquí hay una palabra clave que es interesantísima. Los que sirven se les llaman siervos y los siervos son esclavos. Por tanto, este es como que le estaba diciendo al papá, tengo años de ser tu esclavo. Aquí, tengo años de hacer eso. Por tanto, su resentimiento se estaba mostrando allí con su papá, porque se sentía esclavo se sentía que estaba haciendo aquello esclavizante, no estaba trabajando gustosamente para el patrimonio familiar, no lo estaba, pese a que era el primogénito, él estaba, se sentía él esclavizado. Y dice, no habiéndote desobedecido jamás. ¿Qué es lo que él estaba diciendo? Yo soy bueno, yo soy justo, yo soy obediente, yo me porto bien. Yo me merezco todo esto. Ahora podemos empezar a dibujar a quién representa este hermano. Al principio de hoy dijimos quiénes se creían que eran buenos y que eran justos. Unos personajes que estaban en la audiencia. Fariseos y escribas. Que decían, yo soy justo, me conozco la ley. Entonces vea qué vacilón. El Señor pinta a los fariseos en la figura del hermano mayor los que se creían que no necesitaban de salvador que no necesita, que no eran pecadores, que eran super buenos, que eran super estos, que eran super los otros y es interesante le reclama al papá que nunca le dio un becerrillo para los amigos pero el papá le daba dos tercios de la herencia además el tipo era un malagradecido y era un irrespetuoso, ante un padre misericordioso. Finalmente le dice, y se los voy a leer aquí otra vez. Pero cuando vino este hijo tuyo, en ningún momento dijo, cuando vino mi hermano. Ahora resulta que aquel no es su hermano, es hijo de su padre pero no es hermano de él. Interesante, cuando el servillo salió a decirle, mira, mira qué vacilón, vino tu hermano y ahí está con tu papá. Él dice, ok, mi papá tal vez, pero ese no es mi hermano. Ese no es mi hermano. O sea, él tiene una profunda carencia de perdón. Una profunda carencia de tolerancia. Porque él está subido en el pedestal del que es justo y no se equivoca. Del que es justo y no peca. En el pedestal del que está arriba y puede decir, pecador desgraciado. Y en ese pedestal solo puede estar uno. Y es Dios, que es el único que no peca. Debajo del pedestal estamos todos los demás. Arriba solo puede estar Dios. Entonces este hombre, el hermano mayor, así como los escribas y los fariseos de entonces que estaban en la audiencia, estaban usurpando el pedestal divino. Donde está el único juez que tiene potestad para juzgar, porque es el único que ve adentro. Y es interesante, porque también le dice, porque cuando vino este hijo tuyo, que ha consumido tus bienes con rameras, empecemos por el principio, el muchacho que se fue, no se fue con los bienes del papá, se fue con su herencia. Y legalmente hablando, en términos de los judíos, era la herencia de él, ya no era del papá, le pertenecía a él. Así que si se consumió los bienes de alguien, se consumió los bienes del mismo. Y lo segundo, en ningún lugar de la parábola dice que el hombre andaba con rameras. Ya, andaba en Pachanga, pero no se sabe si andaba con rameras o no. ¿De dónde saca este las rameras? ¿Las habrá sacado de deseos ocultos de rameras? ¿Será que su cabeza estaba así? Porque en ningún lugar hay ningún indicio de rameras por ninguna parte. Y entonces uno empieza a decir, mmm, este no es el santico que uno creía, sino es más bien el que dice, estado esclavizado por vos, no me has dado nada, yo que soy el justo, el bueno, el tal. Y entonces ya vemos por qué Jesús le agrega la parábola a este, otro, a este otro final. Porque en su audiencia había dos clases de personas. Los fariseos y los escribas que se creían justos, y los publicanos y los pecadores que habían caído a lo más profundo, y a los cuales él había venido a salvar. Entonces en la parábola. Él retrata a ambos públicos. Retrata a los fariseos y los escribas. En la figura del hijo mayor. Y retrata a los publicanos y a los pecadores. En la figura del hijo menor. Dice y entonces le dijo. Dice el padre. Hijo tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Ya estás. Los otros dos tercios que quedaban son tuyos. ¿De qué te quejas? Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido y ha sido hallado. Vean qué clase tata. Después del reclamo de este hijo, lo trata con ternura y reconocimiento. Eso habla mucho de la calidad de este padre y habla muy mal de la calidad de este hijo. Interesantemente el papá no dice bueno, paremos la pachanga porque él tiene razón. La pachanga continúa. Más bien le dice, venga, lo invito. Pero la fiesta continúa. Porque la alegría de un pecador arrepentido, dice la Escritura, se arma una pachanga en el reino de los cielos por cada uno que se arrepiente. Eso dice la Escritura. Y ahí está la pachanga del arrepentido. También, interesantemente, aquel que le dice, ese tu hijo, le dijo el mayor, vea lo que le responde el papá. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto no dice este mi hijo estaba muerto ahora le dice este tu hermano no se te olvide es tu hermano es interesante pero ahí es donde termina la parábola la parábola no continúa a ver entró el hermano mayor y se peleó con el hermano menor y se armó un pleito en la fiesta no dice la parábola nada de eso la parábola termina exactamente así porque el señor quiere que nosotros saquemos las lecciones a partir de allí. Primero, que entendamos quiénes eran su audiencia y, por lo tanto, a quién estaba dirigida la parábola. Y el día de hoy, entendamos que esta misma parábola tiene las mismas audiencias. No hemos cambiado. Seguimos siendo los mismos seres humanos de toda la vida. Algunos que nos creemos justos y buenos y nos creemos con la potestad de señalar a los desgraciados y a los pecadores y a los, y a los perdidos y a los... ¿Vámonos? y los otros que estamos aquí abajo ni siquiera dignos de comer la comida de los cerdos y pensando que somos indignos para volvernos a Dios porque estamos demasiado sucios para verlo. Siguen habiendo las mismas dos audiencias. Siguen estando el hermano mayor y el hermano menor. Y sigue estando el padre entendiendo que el hermano menor tiene que ir a dilapidar todos sus bienes y caer a lo más profundo para que entienda y comprenda cuál es el verdadero amor de su Padre. Y regrese a casa. Sin duda alguna el Padre de la parábola simboliza a Dios, nuestro Padre Celestial. Sin duda alguna. Ese Dios que nos ama, por dicha nos ama incondicionalmente con ese amor ágape. Por tanto, su amor no depende de lo que nosotros hacemos. Depende de su decisión de amarnos. Por dicha. Porque si el amor de Dios dependiera de lo que nosotros hacemos, se acabaría un instante. Porque no hay forma de que nosotros hagamos mérito para recibir el amor de Dios. El amor que Dios nos da es una decisión que Él toma, no que nosotros merecemos. El hijo perdido, sin duda alguna, es el pecador, el desobediente, el mundano que lo único que quiere son, a ver, y no con esto quiero decir que gozar de placeres está mal, lo que quiero decir es que gozar de placeres exageradamente, en extremo, está muy mal, porque la vida va más allá de lo que nuestros sentidos aprecian, la vida es mucho más allá de eso, la vida tiene que ver con nosotros, nuestro interior y con nuestro Padre Celestial y nuestro entorno y, y, y escapa del placer temporal, que al día siguiente nos hace arrepentirnos de lo que hicimos. Entonces tenemos al hijo perdido que reconoce eso y se devuelve al, 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 al ambiente controlado de su padre y por tanto ese hijo perdido representa a los publicanos y pecadores que Jesús tenía de audiencia. Claramente el hijo mayor señala a los fariseos y a los escribas. Y nos queda el papá y, y, y tal vez... Yo diría que, que la parábola, como está en todas las Biblias, que se llama la parábola del hijo pródigo, debería de cambiarse de nombre. Porque no, cre no creo que sea justo que se llame la parábola así. Debería llamarse la parábola del padre amante. Porque el personaje fundamental de la parábola no es el hijo que regresa, es el padre que perdona. Es el padre que ama. El Padre que restituye vidas. Ese es el personaje principal de esta parábola. ¿Por qué esta parábola es importante? Porque nosotros transitamos por la vida ocupándonos y preocupándonos de las cosas que nos pasan cada día. Los problemas que vamos enfrentando se turnan, a veces hay unos de salud, a veces hay otros financieros, a veces hay otros sentimentales o emocionales y se van turnando. Pero todos los días enfrentamos uno u otro problema. ¿Los creyentes enfrentamos los mismos problemas que los no creyentes? Probablemente sí. Probablemente sí. Porque a los creyentes se nos mueren parientes que amamos también y a los no creyentes también. Eh, a veces vienen crisis y nosotros por nuestra vida de no creyente no, no guardamos para tiempos de crisis y por lo tanto sufrimos las crisis, pero igual sufrimos. A veces vamos caminando por ahí, resbalamos, caemos, pecamos espantosamente y el Señor nos vuelve a levantar. Porque no es que los creyentes seamos perfectos, solo somos perdonados. Es la única diferencia. Hay dos clases de personas en el mundo y solo dos. Los pecadores no perdonados y los pecadores perdonados. Pero que todos somos pecadores, todos somos pecadores. Oramos. Padre bueno. Te damos gracias Señor por tu palabra. Te damos gracias Señor por las enseñanzas que nos has dejado allí. Te damos infinitas gracias, Señor, porque aún dos mil y poco años después de que las dijiste, retumban en nuestros oídos, Señor. Tu palabra no pasa, Señor. Tú dices que el cielo y la tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Ahí ha estado, ahí ha sobrevivido, ahí se ha quedado, iluminando generaciones de generaciones de generaciones. Y aquí estamos hoy, Señor, escuchando tu palabra. Aquí estamos escuchando de tu amor. Aquí estamos escuchando de tu misericordia. Aquí estamos escuchando cómo tú te levantas de tu trono y bajas a donde estamos nosotros pecadores, comiendo comida de cerdo, Señor, en un mundo complicado, corrupto, violento. Y aquí estamos nosotros transitando por ese mundo, Señor. Y tú en tu pureza, Señor. Renuncias a esa pureza, te haces hombre. Y te subes en esa cruz para morir por nosotros. De forma tal que entonces ahora nos revistes de tu santidad. Así como ese hijo menor fue revestido y puesto con vestiduras nuevas y diferentes. Tú nos revistes de tu santidad. Y tomas nuestra mugre y nuestro pecado para ti desde esa cruz Señor nos da la autoridad que le dieron al muchacho cuando le pusieron ese anillo en su mano y ahora podemos llamarnos hijos y dice tu escritura que si hijos herederos herederos de ese reino que nos espera Señor y nuestros pies están calzados Señor porque ya no somos más esclavos de la vida, del pecado, de la mugre ahora somos libres libres para amarte Señor Si aquí hay alguna persona que desea entregarle su vida al Señor en este día. Si aquí hay una persona que se siente como el hijo pródigo. Y quiere regresar. A donde está ese padre en la distancia viéndolo. Ansioso por correr a abrazarlo y guindársele del cuello y darle besos. Yo le invito a que haga esta oración conmigo. Reconociendo que nuestra vida tal y como la hemos vivido, no ha sido del agrado de Dios. Así como el muchacho se fue con su herencia a tierras lejanas. Pero así como él se arrepintió, dijo, regreso a casa, nosotros también podemos regresar a casa. Y ahí está ese padre amoroso y misericordioso le espera. Podemos regresar donde él y decirle, papá, me arrepiento de lo que he hecho, no lo vuelvo a hacer cambio de vida, cambio de rumbo y ahora voy a vivir la vida que tú deseas que yo viva. Por tanto, por tanto, te hago Señor de mi vida. El que quiera hacer eso el día de hoy, también quiero decirle que esto no es una oración trivial, este es un compromiso con el Dios de los cielos de hacer a su Hijo Jesucristo como Señor y seguirle, obedecerle, ser sus discípulos por el resto de nuestra vida. Es regresar a casa. Es regresar donde papá. El que quiera hacer esta oración. Yo lo voy a guiar. Y puede repetir en voz alta o en voz baja. Como quiera. Señor Jesús. Aquí estoy delante de ti. Entendiendo que mi vida no ha sido de tu agrado. Pero quiero regresar a casa. Quiero que me abraces, Señor. Quiero que te guindes de mi cuello y me beses, Señor. Y me digas bienvenido, hijo. Señor, me comprometo a cambiar mi vida. Y a vivir una vida que te agrade a ti. Por eso el día de hoy. Me entrego a ti. El día de hoy. Te reconozco como mi único Señor y mi perfecto Salvador. Y a partir de este día, Señor. Señor. Me comprometo a obedecerte y a seguirte. Me comprometo a darte mi mano. Y a que tú como buen pastor me lleves por el camino que lleva a tu redil. Te abro mi corazón, Señor, de par en par. Ven a mí. Trae tu espíritu. Renuévame, Señor. Renuévame. Ahora yo voy a orar por usted, Señor. Tú has escuchado a aquellas personas que en este momento se han entregado a ti. Todos nosotros los que estamos aquí, Señor, los bendecimos. Nos alegramos porque hay fiesta en casa. Hay que matar el becerro gordo, Señor. Y armar la gran fiesta con música y con danza. Porque el hijo que se había perdido ha regresado a casa. Te damos gracias, infinitas gracias Señor. A ti Padre bueno, a ti sea la gloria por toda la eternidad. Amén.